0: Il est 22h à Paris, 21h en temps universel.
1: Céline Missoff
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition du journal en français facile, journal présenté aujourd'hui avec Sonia Rollet. Bonsoir Sonia. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la crise économique mondiale et les discours de deux présidents pour expliquer les mesures économiques qu'ils ont prises pour lutter contre cette crise.
2: Barack Obama va s'exprimer tout à l'heure lors d'une conférence de presse. Nicolas Sarkozy, lui, était en déplacement aujourd'hui dans la ville de Saint-Quentin, dans le nord de du pays. Il a prononcé un discours de plus d'une heure pour défendre sa politique économique. Il a notamment annoncé un plan d'urgence pour les jeunes avant la fin du mois d'avril.
0: En Israël, le parti travailliste va rejoindre la coalition de droite emmenée par Benjamin Netanyahu du Likoud. Les délégués de cette formation ont voté pour cet
2: après-midi. Le vote a été serré. En République tchèque, le gouvernement a été renversé. Le Parlement a voté aujourd'hui une motion de censure contre Contre lui
1: le journal en français facile
2: aux états unis Barack Obama va donc prendre la parole tout à l'heure lors d'une conférence de presse à minuit en temps universel.
0: Face à la crise, le président américain a choisi sa stratégie, la communication. Barack Obama veut expliquer aux Américains les choix de son gouvernement en matière économique. Il appelle aussi, Stéphanie Schuller, la communauté internationale à une action coordonnée et courageuse pour sortir de la crise actuelle.
3: 30 journaux dans le monde entier ont publié ce mardi un article écrit par Barack Obama. Dans cet article, le président américain appelle les dirigeants des pays du G20 à une nouvelle forme d'engagement économique. Barack Obama veut surtout que la communauté internationale contrôle mieux le secteur financier. Nous ne pouvons pas continuer à laisser les institutions financières à travers le monde agir de façon irresponsable, estime le président.
0: Obama, on vient de le voir, a publié cet appel dans les médias du monde entier. Donc,
3: on peut dire, Stéphanie, qu'il ne s'adresse pas seulement aux dirigeants des pays du G20. Exactement. Cet article de Barack Obama est avant tout un message aux opinions publiques, c'est-à-dire au peuple du monde entier. Le président américain voudrait que tout le monde connaisse la position des États-Unis dans la crise économique actuelle. C'est avec cette même volonté de bien expliquer les choses que le président s'invite ce mardi soir chez ses compatriotes car les américains ne sont pas convaincus de la politique budgétaire de leur chef d'état en plein prime time barack obama donnera donc une conférence de presse la deuxième depuis son investiture pendant cette conférence de presse qui sera d'ailleurs diffusée par beaucoup de chaînes de télévision et de radio aux états unis barack obama va donc expliquer encore une fois les choix économiques et financiers de son gouvernement que les américains quelqu'un apprécie ou non les décisions que le président prend, il est important qu'il comprenne pourquoi il les prend à souligner un porte-parole de la Maison-Blanche?
2: Nicolas Sarkozy était lui aussi tout à l'heure en direct sur de nombreuses télévisions françaises.
0: Le président français a défendu les mesures économiques prises cette fois par son gouvernement dans un discours de plus d'une heure. Il était en déplacement dans la ville de Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, dans le nord de la France. Et il a aussi dit que son gouvernement pourrait faire plus pour lutter contre la crise plus, si nécessaire, Nicolas Sarkozy.
1: Si la situation devait se dégrader, nous ferions davantage. Mais mes chers compatriotes, je vous en conjure, la sagesse, le bon sens, le sang-froid commandent d'attendre que tout ce qui a été décidé soit mis en œuvre, qu'on laisse le temps à toutes ces mesures de produire leurs effets. Je proposerai aux partenaires sociaux que nous évaluons les premiers résultats, nous ferons avant l'été... Et au vu de la situation économique et sociale, nous réfléchirons si cela est nécessaire à d'autres mesures. Mais mon devoir, c'est d'être dans le bon tempo. Pas dans le tempo du dernier sondage, pas dans le tempo de la dernière manifestation, pas dans le tempo de la dernière agitation, pas dans le tempo du dernier commentaire. Dans le tempo de l'intérêt général français. Et ça, c'est autre chose. C'est le travail du président de la République.
0: Nicolas Sarkozy à Saint-Quentin.
2: Le chef de l'État français a aussi annoncé un plan d'urgence en faveur des jeunes avant la fin du mois d'avril. Les moins de 25 ans seront les plus touchés par le chômage. Le président voudrait donc que le nombre de jeunes en formation par alternance soit multiplié par deux. Il a également dit que
0: des commissaires à la réindustrialisation seraient nommés dans chaque bassin d'emploi en difficulté. Et puis Nicolas Sarkozy est aussi revenu sur les parachutes dorés. Il, il ne veut plus que les patrons des entreprises qui reçoivent des aides de l'État puissent bénéficier de bonus. Il faut dire qu'en France, en ce moment, le cas du patron de Valeo fait polémique. Cet équipementier automobile qui a donc reçu de l'argent de l'État a accordé à son PDG une indemnité de départ de plus de 3 millions d'euros. Et ce alors qu'en plus, la société est en difficulté. Nicolas Sarkozy n'a pas dit toutefois comment il allait faire pour interdire ces parachutes en revanche, il a demandé aux partenaires sociaux de se mettre d'accord sur un nouveau partage des profits au sein des entreprises. Et s'ils n'arrivent pas à trouver de compromis, eh bien, Nicolas Sarkozy a promis un projet de loi à l'automne
2: prochain. Et puis en pleine crise économique, une nouvelle inquiète les élus de l'Union Européenne.
0: La République tchèque, vous le savez, assure la présidence de tournante de l'Union. Or, son gouvernement vient d'être renversé. Ce gouvernement de centre droit était très critiqué après plusieurs scandales. Aujourd'hui, le Parlement a voté une motion de censure contre lui. Le Premier ministre va devoir démissionner. Mirek topolanek continuera à gérer les affaires courantes du pays jusqu'à la nomination de son successeur par le président. Celui-ci pourrait aussi décider d'organiser des élections législatives anticipées.
2: En Israël, le parti travailliste va rentrer dans la coalition de droite emmenée par Benjamin Netennaou, Netanyahou du Likoud. Les délégués de cette formation ont voté en effet pour cet
0: après-midi à 57% des voix. Le vote a donc été serré. Ils ont choisi de suivre leur chef de file Ehud Barak, qui avait signé le matin un accord de coalition avec Benyamin Netanyahu. Cet accord reste très vague, notamment sur la relance du processus de paix israélo-palestinien, un principe voulu par le parti travailliste. Grâce maintenant à l'aval des délégués du parti, la coalition qui prendra le pouvoir en Israël sera du coup moins marquée à droite. Avant ce vote, Benyamin Netanyahu n'avait réussi à conclure des accords qu'avec des petits partis de droite et d'extrême droite.
2: Retour dans l'Hexagone à présent, 13 ans après la fin des essais nucléaires français le gouvernement a lancé aujourd'hui son premier programme d'indemnisation des victimes de ces tests.
0: Il va débloquer pour cela une enveloppe de 10 millions d'euros pour cette année 2009. La France a mené des essais nucléaires dans le Sahara occidental, puis en Polynésie française de 1960 à 1996. Pour la première fois donc après la fin de ces tests, les victimes vont avoir le droit à des compensations financières des compensations qui arrivent bien tard, selon Patrice Bouvray de l'association des vétérans des essais nucléaires français.
1: Il a fallu attendre que les victimes effectivement et les associations se regroupent au niveau des vétérans que le gouvernement daigne enfin, effectivement, se pencher sur cette euh, question. Donc nous, on dit enfin, heureusement, que le gouvernement commence à se poser la question. Et cette euh, lenteur, elle s'explique parce qu'effectivement, pour la France, euh, la force nucléaire reste le point central de sa stratégie de dissuasion et ne veut pas du tout montrer qu'effectivement, il y a eu des problèmes pour la mise en place de cette force de frappe.
2: Alors, ce projet de loi d'indemnisation, est-ce qu'il vous satisfait, Patrick Bouvray
1: non, pas complètement. Bien sûr, par rapport à la première annonce qu'avait faite M. Morin en novembre, il y a des évolutions qui ont eu lieu, effectivement, suite aux négociations qui sont menées à la fois avec les parlementaires et les associations. Mais on est encore loin de prendre en compte tout le problème des vétérans et surtout le problème des populations, tant en Algérie qu'en Polynésie qui ont aussi subi ces expérimentations nucléaires.
2: Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on peut identifier euh, les malades qui sont euh, directement affectés par ces essais nucléaires, déjà pour la France
1: ah ben, euh, Tout à fait, parce qu'effectivement maintenant, euh, y compris au niveau des avancées scientifiques, ça permet euh, d'identifier que les personnes qui ont telle maladie puissent être liés effectivement à leur exposition qu'ils ont pu avoir euh, à un moment donné au niveau des essais nucléaires. Il y a un certain nombre de maladies qui sont reconnues au niveau international qui sont liées à la radioactivité. Et c'est ce type de maladie-là euh, qui peut permettre effectivement, qui peut servir de base pour une indemnisation des personnes.
0: Patrice Bouvray avec Nathalie
1: Amar.